0: Hola, les habla Tania Paola de Arroyo, encargada de realizar este podcast. Donde abordaremos el tema COVID-19 pandemia 2020. In a podcast we will talk about pandemic that we are experiencing today cause virus that has named COVID-19 which is a virus that causes difficulty in breathing and in left. Una Este virus apareció en China de Wuhan el 19 de diciembre de 2019, siendo la ciudad más grande de la provincia de Hubei, con 11 millones de habitantes detectada por vía Twitter con una fotografía informando una neumonía típica entre los habitantes. Los científicos creían que se trataba de una infección respiratoria mortal, comenzando a multiplicarse las enfermedades, poniendo en cuarentena todo el país, siendo así otro problema porque la gente se moría en sus casas, ya que no había espacio en los hospitales para atenderlos. Es cuando los científicos comienzan a estudiar el porqué de esta situación, encontrando el mayor problema que se trata de que hay personas que están contagiadas y no lo saben, nombrando a este virus como coronavirus que es un grupo de virus que fueron identificados por primera vez a mediados de los años 60, conocidos por causar una gripe común, hasta enfermedades respiratorias inmortales, que ahora estaba apareciendo de nuevo por todo Asia. El 19 de enero se detectó el primer caso de COVID-19 en Estados Unidos, por un habitante de Washington que regresó de un viaje de Wuhan. Con esto la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud mundial es cuando proviene la pregunta, ¿cómo se está propagando tan rápido este virus? Teniendo como respuesta el crucero Diamond Princess con 2.700 pasajeros y una tripulación de 1.000, poniendo en cuarentena a todos los tripulantes, haciendo una prueba de salud, dando positivo a 42 pasajeros, llevándolos a un hospital, demostrando que si se tienen medidas de precaución se pueden evitar los contagios. El 11 de febrero, un grupo de científicos de Pekín revela el ADN del virus dando un informe que, se, que pertenece a un virus llamado SARS y esto se le nombró por primera vez COVID-19, identificando como síntomas fiebre de más de 38 grados, tos seca, dolor muscular y complicación respiratoria, teniendo que utilizar respirador para poder sobrevivir con estos datos que identifican que la gente más propensa a los contagios son personas ancianas, ya que el 15% de fallecidos tenían más de 80 años. Las causas de la muerte incluyen colapsos respiratorios, shock o falles de órganos. Para evitar el virus se identificó que el alcohol, jabón y cloro matan al virus. A mediados de enero comenzaron a estudiar este virus para poder generar una, una posible vacuna contra el COVID-19 dando a conocer que esta tardaría 12 meses. En febrero los contagios de COVID ya estaban por todo el mundo, tomando como precaución el distanciamiento de 2 metros y el uso del cubrebocas. Después de todos los estudios se encontró que este virus proviene de los murciélagos, teniendo como conclusión que fue provocado en un mercado de animales exóticos ubicado en China. Los científicos dieron una prueba para identificar si tenías coronavirus, pero hubo escasez en ella, provocando el pánico de la población, afectando la economía mundial debido al cierre de centros de abastecimiento, restaurantes y bares. El gobierno tiene como meta aplanar la curva, que es disminuir los contagios, tomando como, como medida extrema el cierre de escuelas, lugares de aglomeraciones, cambiando radicalmente la vida cotidiana. Viendo todo lo provocado por el virus, es declarada como la peor pandemia de la historia. eso que en lo personal, en esta pandemia lo principal es mantenernos en casa y si salimos mantener nuestra sana distancia. Así evitamos con contagios y probablemente esto termine más rápido de lo que pensamos. Es una situación preocupante ya que este virus provoca daños en nuestro sistema respiratorio. También es alarmante el hecho de que hay personas asintomáticas que no saben que, que están contagiadas y esas personas salen de casa y tienen contacto con otras personas y las contagian. Es ahí cuando nos damos cuenta de lo importante que es quedarnos en casa y evitar salir. Si tenemos que salir de casa por algo muy importante, es necesario tomar nuestras, nuestras medidas de precaución, que es el uso de cubrebocas, guantes, gel antibacterial y no llevar nuestras manos a la boca, nariz y ojos. El lavado de manos también es súper importante, ya que el jabón mata al virus y evitamos contagiarnos. A continuación mencionaré una comparación de cómo es que un virus puede dañar a un ser humano y cómo daña a un equipo de cómputo. Al hablar de un virus respiratorio en el ser humano, daña los pulmones, provocando la falta de oxígeno en el cuerpo. Y al no tener oxigenación, tu cerebro deja funcionar como normalmente lo hace. También al entrar en tu cuerpo, provoca fallas en los órganos, haciendo que tu cuerpo no responda de la misma manera. Esto puede provocar daños irreversibles y hasta la muerte. En el cuerpo humano, la cura para el virus son medicamentos, vacunas, antibióticos, etcétera. Por otro lado, en una computadora cuando el virus entra, provoca lentitud, daños en los programas y si tú estás realizando algún trabajo, te lo borra o te puede sacar de la aplicación. Hace que tu equipo deje de trabajar como lo hace usualmente. Para eliminar el virus de tu computadora, la cura es un buen antivirus y existen vacunas para ellos. Llevaré a cabo la presentación de la gráfica sobre el comportamiento epidemiológico que se ha presentado en los últimos meses, que son marzo, abril y mayo, así mismo como de la primera semana de junio. El comportamiento epidemiológico COVID-19 ha sido el siguiente. En marzo la semana 1 fueron 312 contagios, en la semana 2 810 contagios, en el mes de abril... En la semana uno fueron 1 fueron 1.570, semana dos, 2 2.614, semana tres, 3 3.373 y la semana 4 fueron 7.304. En el mes de mayo, en la semana uno fueron 1 fueron 1.982, en la semana 2 7.446, en la semana 3 8.812 y en la semana 4 10.130 contagios. Y por último, en la, en la primera semana de junio han, se han confirmado 16.058 casos, dando un total de 42.977 casos confirmados. Una vez teniendo toda esta información, es importante saber que Debido a la suspensión de actividades por el COVID-19, todos estamos obligados a permanecer en casa, convirtiéndose en nuestro hogar en un lugar de trabajo, en sala de videoconferencias o en un salón de clases. Al estar en casa utilizamos más la electricidad, debido a que ocupamos más la televisión, computadoras, teléfonos, tablets, etc. También utilizamos más la luz mediante los focos, ya que algunas veces nos dormimos más tarde. Otros utensilios también que utilizamos es la lavadora, el microondas, la estufa, parrillas de inducción, etc. La electricidad también la utilizamos para comunicarnos mediante el internet, pero esto trae problemas con el uso de la electricidad como es con la economía, ya que el recibo de luz llegará más alto porque utilizamos más luz y se dificulta pagarlo porque hay personas que se quedaron sin empleos o simplemente tuvieron que cerrar su negocio que era su única fuente de ingreso. Por lo tanto, es preocupante porque, hay, porque no hay manera de conseguir dinero si todo está cerrado y tenemos que quedarnos en casa. Para finalizar, decidí realizar una entrevista sobre la política femenina a un entregante de mi familia incluyendo cómo es que vivimos las mujeres en esta pandemia. A continuación, la señorita Montserrat Doctor será mi entrevistada. Comenzamos. ¿Cuál es tu opinión sobre el voto femenino?
1: Pues a mi parecer es muy bueno lo que están haciendo debido a que es muy importante la decisión de todo el mundo. Así ponemos en práctica la igualdad y por lo tanto me gusta mucho esa idea.
0: ¿Qué piensa o cuál es su reacción al leer la inexistencia de los derechos políticos en 1953?
1: Pues estoy muy en desacuerdo debido a que no se nos tomaba en cuenta en nada y parecíamos que éramos solamente un objeto.
0: ¿Cree que las mujeres participan en la política actualmente?
1: Pues en cierta forma sí al dar nuestro voto, pero en, creo que aún no se nos toma el 100% en cuenta.
0: ¿Usted está de acuerdo con la libertad que tenemos ahora para votar? ¿Por qué?
1: Sí, estoy de acuerdo porque al igual que los hombres tenemos decisiones propias. ¿Considera
0: que si antes no permitían que la mujer votara era por discriminación?
1: Claro que era discriminación porque estaban desigualizando a las personas.
0: ¿Usted cómo ha vivido esta pandemia?
1: Pues la he vivido muy bien en conjunto de mi familia y pues siento que esto nos ha ayudado a acercarnos mucho más.
0: ¿Considera que trabaja más?
1: Eh, pues en cuestiones escolares un poco, porque no nos llevan a tanto rendimiento en las escuelas como lo están haciendo en casa.
0: ¿Considera que hay más violencia hacia la mujer estando en casa?
1: Sí, pero en otras familias, no es tanto a, opin a cuestiones propia sino que me refiero a las noticias que aparecen en televisión como que hay más llamados de emergencia por la discriminación doméstica
0: le agradezco mucho su tiempo gracias señorita monse Espero que este podcast sea de su gran utilidad. Les agradezco su atención, les envío un cordial saludo y un afectuoso abrazo. Gracias.